0: Ja jälleen kerran hyvää kulloistakin hetkeä jokaiselle säädylle ja säädyttömälle. Minä olen Ville Juhonen-Nivasalo ja tämä on Historiaa suomeksi. Mä luin kirjan Kulkemattomat polut, mahdollinen Suomen historia, jälleen kerran osana opintojani. Kirjan on toimittanut Nils-Erik Wilstrand ja Petri Karonen ja se sisältää useiden eri kirjoittajien artikkeleja. Tämän kirjan alkuosa käsittelee muutaman kymmenen sivua vaihtoehtoisen historian tutkimusta ja loput noin parisataa sivua Suomen historiaa ja sen mahdollisia vaihtoehtoisia suuntia sadan vuoden välein alkaen vuodesta 1417 ja päättyen vuoteen 2017, joka on myös sen julkaisuvuosi suomen kielellä, eli se viimeinen kappale on Eräänlainen katsaus tulevaan. Tämä teos oli melko helppo ja se rytmitti niin, että yhden vuosisadan pystyi aika kivasti lukemaan yhdeltä istumalta. Mutta vähän se yllätti mut sillä tavalla, että kokonaisuutena se ei kuitenkaan ihan hirveästi, ainakaan mun mielestä eronnut Suomen historian yleisteoksista, ehkä lukuunottamatta ensimmäistä ja sit kahta viimeistä artikkelia. Ja on ymmärrettävää, että lukijan on tiedettävä tämä konteksti, johon nämä vaihtoehtoiset polut sijoittuu, mutta sitten toisaalta, kun tämä kirjan aihe oli ne vaihtoehtoiset polut, niin olisi voinut kuvitella, että kirjoittajat olisi antanut tai olettanut, että lukija tietää jonkun verran enemmän siitä, mitä eri aikakausina on tapahtunut, ja sitten he voisi keskittyä spekulointiin. Ja sitten olisin toivonut, että kun tämä kirja alkaa niin sillä metodologia-osiolla, niin sit nämä eri kirjoittajat olisivat enemmän esitelleet varsinaista tutkimusta. Mutta näin ei ainakaan mun tietysti vajaavaisen tulkintani perusteella tapahtunut. Nyt nämä tekstit oli ainakin mun mielestä vähän enemmän sellaista historian tapahtumien läpikäymistä maustettuna tällaisilla pienillä vaihtoehtoisilla kurkistuksilla siihen, että mitä vaihtoehtoista historiaa tietyissä tilanteissa olisi kenties voinut tapahtua. Kirjan mukaan historian vaihtoehtoisten polkujen tutkiminen on vaikeaa, koska helposti siinä sorrutaan spekuloimaan ja arvailemaan. Kontrafaktuaalinen historian tutkimus, mikä on hieno nimi tällaiselle vaihtoehtoiselle historian tutkimiselle, niin se pyrkii luomaan mittaristoja, joita käyttämällä pystyttäisiin esittämään selkeitä faktoja ja diskursseja siitä, millaisia vaihtoehtoiset todellisuudet voisivat olla esimerkiksi talousmaailman realiteettien puitteissa. Ja tästä syystä tämä kenttä on jakautunut sellaiseen porukkaan, joka pitää kiinni siitä, että aineiston pitäisi olla pääasiassa määrällistä ja laadullisen tutkimuksen menetelmiin perustuvia tutkimuksia ei välttämättä pidetä täällä kentällä tieteellisesti kovinkaan arvokkaina. Tämä tuo yhden ilmiselvän ongelman tähän kirjaan, joka sitten selviää tämän jakson aikana. Herkullisempia kohteita kontrafaktuaaliselle historiantutkimukselle on kirjan mukaan tutkimusmenetelmistä riippumatta historian selkeät käännekohdat, kuten Suomen historiassa liittyminen osaksi Ruotsia keskiajan alussa, tai ei keskiajan alussa, mutta keskiajan sen sydän keskiajan alussa. Tai sitten kriisit, kuten Ruotsin sisällissota uuden ajan alussa, kaarle Herttoa ja hänen veljenpoikansa kuningas Sigismundin välillä. Ja sit kysymys. Mitä jos Suomi olisikin liitetty osaksi Novgorodia ja itäistä kulttuuripiiriä Ruotsin sijaan? Tai kysymys, että mitä jos Siikismund olisikin voittanut sisällissodan ja Suomesta olisi tullut osapuolaa? Tai kysymys, entä jos Suomi ei olisikaan solminut Moskovan rauhaa talvisodan jälkeen maaliskuussa 1940? Näiden tapahtumien tutkiminen on vaikeaa, ja kirjan useimmat artikkelit mun mielestä osoittavat, että ainakaan tällaisella verottaa lyhyellä yleisteoksella ei pystytä erityisen hyvin vastaamaan siihen kysymykseen, millä tavoin voidaan perustella ne vaihtoehtoiset kehityskulut, joita tapahtumien mennessä eri tavoin kuin ne menivät, niin kuvattaa sitten. Otetaan vaikkapa esimerkkinä, tilanne, jossa kustaa vaasa olisikin kuollut Tukholman verilöydössä vuonna 1520. Mitä siitä olisi seurannut? No, mahdollisesti ruotsalaiset ei olisi sen jälkeen, kun iso osa heidän aatelisista oli, oli siellä teloitettu, niin noussut kapinaan Tanskaa vastaan ainakaan ihan heti. Mutta entä sitten 10 tai 50 vuoden kuluttua? Tämä koko aika oli ollut levotonta, joten olisi melko rohkea olettaa, että tilanne olisi muuttunut, vaikka Kustaa Vaasa ei olisikaan ollut kapinan päävienä. Sitten me vain luettaisiin alakoulun historiassa jostain Turle Erikssonista, jonka isä oli mestattu siellä. Vähän niin kuin Kustaa, mutta vaan eri nimellä, eri henkilö otti sen roolin historiassa. Mutta metodologisesti tällaisen kysymyksen tutkiminen on haastava. Ei ole sellaista mittaristoa, jolla me voitaisiin verrata Kustaa Vaasen ja Tuurleif Erikssonin, joka on siis tällainen hypoteettinen hahmo, jonka just keksin. Niin ei, me ei voida verrata niin heidän ominaisuuksia sille, että no, tällä Kustaa'lla oli karismaa näin paljon ja Tuurleifillä näin paljon. Eli ei ole helppoa helppo tapaa jäsennellä, tällaisia niin kuin, vertailuja määrällistä mittaristoa käyttäen. No, yksi sellainen asia, minkä mä haluan vielä tästä nostaa, mikä on mielenkiintoista tässä vaihtoehtoisen historian tutkimuksessa, niin on onni. Ja onni on siinä mielessä hauska juttu, että vielä varsin myöhään kaikki tapahtumat miellettiin ainakin Euroopassa tapahtuvan Jumalan tahdosta. Ja näin ollen onnella ei ollut osaa eikä arpaa tapahtumien kulkuun sen ajan ihmisten näkökulmasta, vaan kaikki tapahtui aina korkeamman voiman hyväksynnällä. Yksi jännittävä esimerkki, jonka nyt keksin tähän, niin voisi olla vaikkapa jälleen kerran Ruotsin kuninkaan, mutta tällä, hetke, tällä kertaa Kustaa toinen Adolfin kuolema Lytsenin taistelussa. Jossa tämä haavoittunut kuningas törmäsi perääntyessään vihollisen pistooleen ja miekoon varustettuun ratsuväkeen, ja sitten sai siinä seurannessa kamppailussa kuolettavat vammat. Ja tässä tilanteessa katolilaiset, kun se häne, heille selvisi, niin todennäköisesti ne kutsui sitä kuninkaan kuolemaa Jumalan aiheuttamaksi, kun taas protestantit tai ainakin ruotsalaiset, Jumalan sallimakset Jumalan Jumala salli tämän kuninkaan kuolla. Sattua mahdollisuus ei mahtunut tuon ajan ihmisten maailmankuvaan, mutta nykytutkimus ei tietenkään selitä asioita yliluonnollisilla tekijöillä. Eli nykytiedon valossa kustaa toinen Adolfin kuolema, niin se johtui osittain siitä taistelun dynaamiikasta, miten se aaltoili, ja olosuhteista Esimerkiksi sumusta ja huonosta näkyvyydestä, jotka sitten teki tiedustelusta ja vihollisen liikkeiden havaitsemisesta haastavaa niin, että sitten tapahtui se yksinkertainen sattuma, jonka johdosta sitten vihollisen tämä raskas pistoilen aseistettu ratsuväki sattui törmäämään kuninkaan omien henkivartijoukkojen tielle ja näin sitten kuninkaan matka katke siihen. Mä itse näin niin maalaisjärjellä ajattelisin, että, että sellainen selkein tapa pohtia historian vaihtoehtoisia kehityskulkuja voisi olla verrata esimerkiksi tätä Ruotsin historian tilannetta mahdollisimman lähellä vastaan vastaantilanteen vastaavaan tilanteeseen. Et esimerkiksi, kun puhutaan siitä, että entä jos Tanska olisi voittanut se unionisodan, niin, niin kun se unioni hajos tämä on siis todellinen historian puolella, niin Norja jäi kuitenkin osaksi Tanskaa. Niin olisiko Ruotsille käynyt samoin? Et mitkä tekijät erottivat ja mitkä yhdistivät tuon ajan Ruotsia ja Norjaa? Niin ehkä niitä vertailemalla voitaisiin pohtia, että mitä Ruotsille olisi käynyt siinä tilanteessa, että se olisi hävinnyt sen unionisodan. Aina toki tällainen vertailukaan ei ole mahdollista, mutta ainakin se tarjoaisi jonkinlaisen alustan pohdinnalle. Mä olisin toivonut, että tämä kirja olisi leikitellyt enemmän tämän kaltaisilla ajatuksilla. On toki mielenkiintoista tietää ja hahmottaa, missä kohtaa historia olisi hyvinkin mahdollisesti voinut lähteä eri suuntaan. Mutta ehkä tämän kirjan otsikon perusteella ja sen aiheen perusteella, niin sitä kirjaa lukeessa olisi ollut mielenkiintoisempaa tutkia niitä multiversumeja, joissa todellisuus todellakin on kulkenut eri suuntaan. Mutta se, että onko se edes mahdollisesti tai metodologisesti validia, niin se onkin aivan toinen kysymys sitten. Metodologian haasteellisuudesta johtuen ja oikeastaan niin kun, täytyy tunnustaa, että oikeastaan sen takia, että mulle ei mitään hajua, että miten tällaista vaihtoehtoista historiantutkimusta tehdään, niin kun, jos ei ole niitä määrällisiä mittaristoja, niin, niin mä tuun jossittelemaan. Ja mä menisin aluksi käsitellä vaihtoehtoisia polkuja tämän kirjan esittelemällä tavalla, mutta. Mutta sen jälkeen kun mä olin sitä vähän aikaa pyöritellyt, niin mä en ollut tyytyväinen siihen tapaan, koska niin kuin tuossa kirjassa, niin jokainen vuosisata vaati liian laajan kontekstin tarjotakseen siitä huolimatta melko epätyydyttäviä vastauksia. Mutta huomioikaa tietysti, että tämä on vain minun subjektiivinen näkökulmani ja voi olla ihan oikeasti niinkin, että mä olen ymmärtänyt väärin ton kirjan joko tarkoituksen tai sitten ylipäätään sen koko teksti. Mielenkiintoiset vaihtoehtoiset polut vaati mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja siksi mä ajattelin pohtia tässä yhtä vaihtoehtoista polkua, joka olisi ainakin teoriassa ollut hyvinkin mahdollinen ja mun mielestä aika mielenkiintoinen. Ja se kysymys on, että olisiko Suomesta voinut tulla osa Tanskaa ja mitä tästä olisi seurannut. Et jos ei oltaiskaan tultu osaksi Ruotsiin, vaan meidät olisi liitetty osaksi Tanskaa. Missä vaiheessa se olisi tapahtunut ja mitä siitä olisi seurannut? Milloin ensimmäinen tanskalaistuminen olisi voinut tapahtua? Vikingien ajan lopulla, tuossa noin 1000-luvun jälkeen, niin tanskalaiset koki painetta kääntyä kristinuskoon, koska heidän eteläpuolella oli sellainen tonnainen mahtivaltio kuin pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta. Ja tanskalaiset huomasivat, että kyllä heidän kannattaa liittyä osaksi Eurooppaa, että tässä alkaa olemaan aika ahtaat olot meillä takanoilla. Tanskalaisen Lundin hiippakunta perustettiinkin sit ensimmäisenä Pohjoismaissa vuonna 1104. Kuten ruotsalaiset, myös tanskalaiset lähti mukaan sydänkeskiajan ristiretkipuumiin ja teki omat ristiretkensä itään vallottaen nykyisten Baltian maiden pohjoisosia, siellä oli myös toinenkin porukka, tällainen saksalainen ritarikunta, joka muodosti sitten sinne sellaisen ritarivaltion ikään kuin osia, eli ne oli siellä molemmat hääräämässä. Sitten tietysti oli liettoa, joka säilytti itsenäisen asemansa ja myöhemmin teki Puolan kanssa aika isonkin itä-eurooppalaisen mahtivaltion, mutta sen aihe ei ole tämä podcast. Tämän tanskalaisten ristiretken seurauksena perustettiin muun muassa Tallinnan kaupunki. Ja, ja. Ei ole mahdoton ajatus, että tanskalaiset olisikin suunnannut retkensä pohjoisemmaksi Suomeen, joko tämän jälkeen, tai sitten jos olisi vaan vain että okei, saksalaiset menivät tonne, mennään ylemmäs. Ja itse asiassa sydänkeskeellä oli myös sitten sellaista liikkumista vähän tosta niin kuin varsinkin tanskalaisten pappien toimintaa myös Suomelahden toisella puolella, kun ruotsalaiset ei vielä ollut ihan niin tiukasti sitä. Helsingin Porvoon seutua hallinnoinut. Heidän merkittävimmät tällaiset tukikohdathan oli silloin Turku, Hämeenlinna, joka rakennettiin Hämeen alueen ja Viipuri. Toki sieltä meni se kuninkaantie rannikkoa pitkin, mutta, mutta jollain tavalla se oli kuitenkin vielä vähän vähemmän öö, niin kuin vakiintunutta se ruotsalaisten Homma siellä, niin siellä Haaras tanskalaisia kauppiaita ja pappeja ja muita, että periaatteessa siinä oli sellainen pieni mahdollisuus. Mut joka tapauksessa me tiedetään, että historiassa ei käynyt niin, että tanskalaiset olisi olis, ollut se porukka, joka, joka olisi tuonut retkeen kautta Suomeen niin sanotusti sivistystä. Vaikka Tanska olikin Itämeren alueen suurvalta tuohon aikaan. Mut sit saksalaisten kanssa käydyt sodat, virolaisten jatkuva kapinointi ja saksalaisten kauppakaupunkien muodostama Hansaliiton nousu niin kuitenkin johti tanskalaisten tän suurvalta-aseman menetykseen. Ja myöskään Suomesta ei tullut 1200-luvulla tanskalaista. Joten täytyy mennä vähän eteenpäin ja miettiä, että milloin muulloin se olisi ollut mahdollista. Ja seuraava mahdollisuus tuli 1400-luvulla. Sen ajan tilannetta ymmärtääksemme, me joudutaan palaamaan hieman Skandinaavian historiassa taaksepäin. Koska sata vuotta aiemmin Suomi oli liitetty tiukasti osaksi Ruotsia Saaren rauhassa vuonna 1323. Se on muuten nöötteborjia ruotsiksi. Se oli aika hauska nimi. Mä jotenkin ajattelin, että totta kai se on niin kuin suomen kielen nimi myös kansainvälisesti, mutta sitten kun tutustuin aiheeseen, niin eihän se tietystikään ole, koska se on ruotsin historiassa se on nööttebori, se rauhan nimi. No joo, ja tässä ruotsalaisen Suomen alueen paikallishallinto, niin se koostui Turun hiippakunnan alaisuuteen perustetuista seurakunnista, sekä linnalääneestä, josta merkittävin oli Viipurin linnalääni idässä. Ja maallinen hallinto oli voimakkaasti kytköksissä kirkolliseen. Turun piispa oli käytännössä Suomen tällainen niin ylin virkamies. Suurimmassa kuvassa katsottuna eräs aika hauska tai erikoinen tapahtumaketju oli tulossa määrittämään koko tämän Ruotsi-Suomen valtakunnan tulevaisuutta. Ja tämä tapahtumaketju niin voitaisiin vaikka juontaa se Norjaan. 1300-luvun loppupuoliskolla Norjan kuningas Haakon kuudessa oli mennyt naimisiin tanskalaisen prinsessa Margaretan kanssa. Heidän pojasta Olaavista tuli Norjan kuningas, hänen isänsä kuoltua vuonna 1380. Valitettavasti myös Olavi kuoli seitsemän vuotta myöhemmin, ja Norjan kuninkuus siirtyi hänen äidilleen Margaretalle. Ja näin Margaretassa tuli sekä Tanskan että Norjan hallitsija. Ruotsissa oli tuohon aikaan käynnissä melko epävarmat ajat, usean suvun kilpailessa kruunusta. Ja sitten kävikin niin, että Margareetan voitettua Albrechtin suvun Falkköpingin taistelussa nousi ö, koko Ruotsin, Tanskan Norjan kruununperiä ehdokkaaksi hänen ottopoikansa Erik, joka sitten kruunattiinkin Ensin Norja ja Tanska ja sitten myöhemmin Ruotsin kuninkaaksi. Ja hänen alaisuutensa muodostettiin vuotta myöhemmin näiden kolmen valtion liitto, joka tunnetaan historiassa nimellä Kalmarin unioni. Sen ensisijaisenä tavoitteena oli toimia tällaisena tasapainottavana voimatekijänä Itämerellä vaikuttanut saksalaisten kauppakaupunkien liittooma, eli sitä jo aiemmin mainittua hansaa vastaan. Tämä Eerikko oli tässä... Unionin alus aika nuori ja Margareetta hääräski siellä tosi paljon taustalla, mutta kun hän kuoli 1412, niin Kalmarin unioni koki ensimmäisen kriisinsä, jossa sitten ruotsalaiset pyrkivät irrottautumaan siitä. Mutta erinäisten tapahtumien seurauksena ja kautta kuitenkin Erik, joka tunnetaan tällaisella lisänimellä kuin pommerilainen, niin kuitenkin säilytti asemansa unionin kuninkaana. Ja Erkin tavoitteena oli luoda yhdistettyyn Pohjolaan oman sukunsa perintömonarkia, eli se olisi sitten jatkunut. Tuohon aikaanhan Ruotsissa kuninkaat valittiin vaaleilla, eli tota, tällaista perinnöllistä monarkiaa ei vielä ollut, ja ruotsalaisille aatelisille tällainen ajatus tanskalaisesta perimykseen perustuvasta kuninkuudesta oli aika vieras. Unionin aikanaan, joka kesti kaikkia hieman oli sata vuotta, niin Suomessa oli paljon tanskalaista aatelia, ja muun muassa tämän tärkeän Viipurin linnaläänin päällikkönä toimi useita tanskalaisia. Merkittävä käännekohta unionille oli 1500-luvun alussa käydyt unionisodat sekä erityisesti Ruotsin ja Tanskan välinen vapaussota vuosina 1521–1523. Ja Tässä sodassa niin Suomen alueen toimijat olisi ainakin periaatteessa voinut tukea tanskalaisia, mikä olisi voinut johtaa voimatasapainon siirtymiseen tanskalaisille. Kirjassa Suomen historian vaihtoehtoiset polut tältä ajalta nimetään merkittävienä toimijoina tämän kriisin ajalta sellaisia henkilöitä kuin piispa Arvid Kurki ja sotapäälliköt Nils Krappe ja Erik Fleming. Joka johti suomalaisia ratkaisevissa taistelussa tanskalaisia vastaan. Jos nämä olisi päättänytkin tukea tanskalaisia, olisi aivan periaatteessa realistinen vaihtoehto ollut, että Itämaa, jolla nimellä Suomeen kutsuttiin, niin se olisi tullut osaksi tanskaa. Tän jälkeen historiassa ei ole oikeastaan selkä, sellaista selkeää murrosta, jossa Suomesta olisi voinut tulla tanskalainen. Tanskalaisen mahdollisuudet oli sekä ristiretkiä ajalla että erityisesti tässä Kalmarin unionissa. Periaatteessa 1600-luvun sodat olisi voinut johtaa ruotsalaisten ylivallan heikkenemiseen, mutta sitten kun Suomi on kuitenkin maantieteellisesti aika kaukana Tanskan ydinalueelta, niin sitten olisi aika epätodennäköistä, että tanskalaiset olisi sitten miehittänyt Suomea, vaan Todennäköisesti he olisivat ennemminkin sitten Etelä-Ruotsia, mikäli sota olisi heidän kannaltaan mennyt edullisemmin historiassa, niin sitten ö, vallottanut sieltä niitä alueita. Joten oletetaan tässä meidän hypoteettisessa historian vaihtoehtoisessa polussa, että Suomi olisi tullut tanskalaiseksi. Silloin kun se olisi ollut todennäköisintä, eli osana Kalmarin unionia. Mitä siitä olisi seurannut ja kauan kun tilanne olisi pysynyt ennallaan? Tarkastellaan näistä kysymyksistä ensimmäisten niiden maiden kannalta, jotka todellakin oli myöhemmin osa Tanskaa. Tanskan kanssa pitkän yhteisen historian jakaa muun muassa Grönlanti, Islanti ja Norja. Ja vaikka ne maantieteellisesti on huomattavasti erilaisessa asemassa, voidaan kuitenkin leikitellä ajatuksella, että Suomi olisi jakanut näistä maista erityisesti Norjan kohtalon siirtyessään osaksi Tanskaa. 1500-luvun Suomi oli Norjan nähden sillä tavalla etuoikeutetussa asemassa, että Ruotsin keskinäiset ristiriidat pakotti kuningas Kustaa Vaasan antaan säädyille melko suuret oikeudet, mikä paransi talonpoikien asemaa. Se oli sellainen you scratch my back, I scratch yours. Tyyppinen järjestely, jossa Kustaa Vaasan piti hieman tasapainottaa sitä Ruotsin melko voimakkaan aatelin tuomaa uhkaa sillä tavalla. Ja hän päätyi sitten siihen, että hän nosti muiden säätyjen oikeuksia, mikä sitten siirsi sen tasapainon Kustaa Vaasan eduksi. Ja näin. Talonpoikien asema oli muutenkin parempi Ruotsissa kuin Tanskassa, koska Tanskassa oli tällainen enemmän keski-eurooppalainen säteerijärjestelmä, joka oli sitten aika ajan melko lähellä tällaista feodaalista maaorjuutta, missä ne tilalliset oli itse asiassa enemmän vuokraviljelijöitä aatelisten isoilla tiloilla. Ja sitten se lähenteli tällaista, he eivät liikkua sieltä pois, muuttaa. Eli käytännössä maaorjuus oli kyseessä. Myös kaupankäynti oli Suomessa erilaista, koska saksalaisilla porvareilla ei ollut yhtä merkittävää asemaa kuin Norjan kauppapaikoilla. Eli voisi olla, että jos Suomesta olisi tullut tanskalainen, niin se suomalaisten asema olisi ollut jo heti siinä siirtymässä, siirtymän jälkeen heikompi mitä se sitten oli Ruotsin vallan ja Vaasa-suvun alaisuudessa. No, toinen sitten, mikä voitaisiin ottaa tällaisena, tällaiseen pohdintaan, olisi se, että kun siinä koko keskiajan lopun aikana, niin suomalaiset olivat muuttaneet sen Pähkinäsaaren ra- rajan yli. Ja venäläiset oli vastannut siihen sellaisilla verotusryöstöreissuilla, koska heitä ärsytti se, että, että, että ruotsalaiset levittäytyi sen sovitun rajan yli. Ja tämä kulminoitu erilaisiin konflikteihin, joista ehkä merkittävin oli 20 vuot- 25 vuotta kestänyt sotaa vuosina 1570 ja 1595. Ja jos nyt kuvitellaan, että... Suomi olisi ollut vielä tuolloin tanskalainen ja joku tämän tyyppinen sota olisi sitten Moskovan kanssa käyty, niin olisiko Tanskalla ollut mahdollisuutta käydä tuota sotaa? Niin vastaus on itse asiassa, periaatteessa kyllä. Tanska oli just aiemmilla vuosikymmenillä käynyt läpi oman reformaatioprosessinsa ja lisääntynyt viljakauppa ympäri Eurooppaa oli tehnyt sitä rikkaa ja voimakkaan valtion. Eli mikäli joku täyssinän rauhaan verrattavissa oleva rauhansopimus vuonna 1595 tai niillä paikkein olisi tehty Tanskan ja Moskovan välille, olettaen, että Ruotsi olisi vielä ollut myös osa sitä unionia, niin olisi valtakunta yhdistynyt pohjoisessa unionin ruotsalaisiin ja norjalaisiin alueisiin luoden tällaisen suuren maantieteellisesti yhtenäisen, mutta sisäisesti heterogeenisen valtakunnan koska se Venäjän vastainen raja olisi sitten ylätetty sinne Jäämerelle asti. No, tämän mahtivaltion koossa pitäminen olisi kuitenkin ollut haastavaa, koska Ruotsi oli rikas siellä niitä rautakaivoksia, ja väestöltään kohtuullisen suuri, niin Ruotsin alue olisi todennäköisesti pyrkinyt edelleen itsenäistymään. Mutta oletetaan nyt tämän meidän hypoteettisen... Pohdinnan vuoksi, että jotenkin sisäpoliittisesti velvoille malla koko unioni olisi kuitenkin pysynyt pystyssä vielä 1600-luvulle tultaessa. Koska 1600-luvulla käytiin Euroopassa suuret uskonsorat katolisten ja luterilaisten maiden välillä. Tosin tämän niin sanotun 30-vuotisen sodan Loppuvaiheessa uskonnolla ei ollut enää juurikaan merkitystä, vaan pakat olivat menneet onnellisesti sekaisin yhä useamman maan se konfliktiin. Näissä kahinoissa tanskalaiset ja ruotsalaiset ja näin ollen suomalaisetkin oli ainakin nimellisesti ollut luterilaisten puolella. Ja Saksan sisäisenä kriisinä alkaneet sodat olisi hyvinkin voinut tällä kertaa päättyä onnellisesti tanskalaisten kannalta olettaen, että he olisivat yhdessä ruotsalaisten kanssa. Mutta mitä sitten olisi tapahtunut? Ongelma tämän ajattelussa on se, että olisiko oikeasti tuohon aikaan ollut mahdollista luoda skandinaavinen suurvalta, joka ei olisi kaatunut sisäisiin valtataisteluihin. Mitä todennäköisimmin ei olisi ollut. Joten ehkä tässä vaiheessa joudutaan katkaiseen tämä päättelyketju. Tästä Tulee vähän sellainen liian mahtipontinen, liian massiivinen, aletaan kirjoittamaan tällaista voittajien historiaa. Me ollaan liian kaukana vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa tässä vaiheessa ja on liian monta muuttujaa yhtälössä. Ja jo ensimmäiset näistä oli rohkeita arvauksia, joten just se, että oltaisiin tämän todennäköisyyteen jotenkin lopulta päästy, niin todennäköisyys on uskomattoman pieni. Vaikutta siltä, että vaihtoehtoista tulevaisuutta on tosi vaikea jäsentää luotettavasti. Ja mä koen, että tämä on myös ollut kirjan kulkemattomat polut niin kirjoittajien iso ongelma, koska metodologian soveltaminen luotettavasti on ongelmallista sopivan aineiston vähyyden takia. Ja ehkä just tästä syystä kirjan kulke, kulkemattomat, esittelemät kulkemattomat polut onkin vaan tällaisia pieniä pisteitä jotka pian palaa takaisin sille polulle, mitä sitten ihan todellisuudessakin on kulettu, koska se on ainakin sellaista tietoa, jota voidaan jonkunlaisella varmuudella esittää. Oma tämä äskenen rehellisesti sanottuna vähemmän valistunut arvaus siitä, miten historia olisi voinut mennä hypoteettisessa tilanteessa, jossa Tanska olisikin voittanut Ruotsin ja säilyttänyt unionin yhtenäisenä, niin ainakin itselleni osoitti, että kuinka vaikea on tehdä edes vähänkään uskottavia vaihtoehtoisia kulkuja historian. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja mitä pidemmälle mennään, sitä enemmän muuttujia tulee yhtälöön. On tosi helppo jossitella ja haikailla niin kuin omasta mielestä silleen pieleen menneiden valintojen tapahtumien perään, mutta tota, ei kukaan voi tietää, että olisiko nykyisyys yhtään ruusuisempi, jos otetaan nyt vaikka toinen tapahtuma, jos esimerkiksi Suomi ei olisi liittynyt Euroopan unioniin vuonna 1994. Todennäköisesti ei. Olisi toki erilainen, mutta... En tiedä, olisiko sen parempi. En itse usko kyllä siihen. Mutta itse asiassa tämä olisi muuten sellainen kysymys, jota kontrafaktuaalinen historian tutkimus voisi tosissaan pohtia, koska tämän tapahtumasta on riittävän lyhyt aika mennyt. Jopa minä olin tuolloin hengissä. Olin öö, vuotias tuolla, en kyllä paljon muista. Tämä ajankohta on riittävän lähellä. Ja kysymykset on voimakkaassa sidoksissa erityisesti talouden kehittämiseen, kehittymiseen, mistä asiantuntijoilla on suhteellisen hyvä käsitys, ja mikä on sellaista numeerista dataa, mitä pystytään sitten käsittelemään. Mutta tätäkään teemaa, kirja ei mun mielestä avaa, tai ei valitettavasti avaa. EU-jäsenyyden syyt selitetään kyllä hyvin. Taloudellinen ja ulkopoliittinen välttämättömyys, lamaan masentava todellisuus ja siitä nostamiseen tarvittava usko tulevaisuuteen, jossa Suomi, Suomi tulisi olemaan globaali Eurooppalainen tietoyhteiskunta. Mutta näitä vaihtoehtoja ei tarjota, kenties niitä olisi jossain muualla saatavilla, mutta tämä jakso nyt sinällään oli vain tämän kirjan pohjalta rakennettu, joten en osaa niitä analysoida, joten... On varmaan aika pistää sitten piste tähän tälle jaksolle. Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli vähän tällainen erilainen katsaus historiaan. Palataan jälleen historian mielenkiintoisten aiheiden äärelle seuraavassa jaksossa, joka todennäköisesti käsittelee yhtä maailmanlaajuisesti äärimmäisen paljon historian kulkuun ja kehitykseen vaikuttanut tuotetta Jota mäkään en olisi välttämättä osannut ihan heti ajatella, että kuinka merkittävästä asiasta on kysymys. Nimittäin mä puhun puuvillasta, mutta siitä kuitenkin lisää myöhemmin.